0: Hello， 大家好，这里是孔老师。在本期节目开始之前呢，先给大家播报一个小通知： 3月3日下午1点半，上海美琪大戏院将联合喜马拉雅 FM 放映本届奥斯卡最佳影片候选《三块广告牌》，这将是大伙呢在大银幕上欣赏这部电影的好机会。我们什么电台呢？也受邀来主持本场放映会的映后交流，到时候呢由我。还有上海滩著名的翻译家、文化评论人 BTR 老师和我们大伙儿一块儿来讨论这部电影。所以呢，有想和我们线下交流的听众，欢迎大家来参加这场活动。本次活动现在已经开票，请大家关注什么电台的微信公众号 S M F M 2 0 1 6或者是美琪大戏院的微信公众号 Majestic Theater， 点击历史记录就能看到我们的购票信息。期待大家到来。现在让我们开始收听节目。
1: 包揽非常核心的聚集在这个一线工作者的这个身上，但是你当你把这个主线剧情压在梅姨，聚焦在这么一个人身上的时候，你又不去真实的体现在资本的这个压力下，他做出的选择，还是有点失去了他本来可以讨论的深度的那个意思。
2: 欢迎收听什么电台？我是王老师，我是小
1: 宋老师，哎，我是西段老师
2: ，哎，我们这个什么电台北美分部又来给大家录节目了
1: 。对，我们终于又合体了
2: 。哎，最近这个娱乐圈啊，这个新闻不断啊，最近好像又发生了一件横跨体育圈和娱乐圈的大新闻，听起来很厉害的样子、哦。哎，这个好像是。这个乒乓球王张继科和我们这大甜甜在一起了。哎呦，哦，这有
1: 点奇怪啊
2: ！哎，你看看，想不到这个大甜甜可以打这个金刚这样的巨型野兽啊，还可以制服张继科这样的球场野兽
1: 。所以说，这个打球和打乒乓球，不是打野兽和打乒乓球，看起来是有点共通点，是吧？哎、你瞧瞧啊、嗯
2: ，反正这说到了大新闻，咱们这个今天要讲的电影也跟大新闻有关系。哦、真的吗？哦，
1: 原来我们不是要聊这个甜甜啊。来、哎，这个甜
2: 甜和乒乓球的故事，我们等到。魂太平洋二》，我那期节目咱再聊，哎，也可以。嗯哎，反正咱们这个小宋老师刚刚采访完这个《环太平洋二》的这个男主角
3: 嘛、哎，这么牛逼，嗯哎、约翰·波耶加是个非常开朗的、活泼可爱的黑人大男孩。哎，哎，我还专门问了他关于你跟景甜合作是怎么样子的、哎。如果想听他的回答，请千万记得关注《环太平洋二》以及什么电台所录制的《环太平洋二》的采访影评节目。哎，没错，这算是一个未来节目的预告
2: 了、嗯。咱们这个预告
1: 的有点远啊。哎，嗯<笑>、哎
3: <笑>啊，
2: 好，反正这个电影呢。我们就继续说了啊，哎，好嘞，这个电影叫什么呢？叫《The Post》
1: ，哎，对，中文译名叫《华盛顿邮报》
2: ，没错。哎，刚刚呢，在这个金秋奖上啊，拿了
3: 很多的提名哈、啊。啊，是吗？哎，好像有六项提名、哎，这么厉害啊！是，哎，分别是这个剧情类影片的最佳影片提名，然后最佳导演提名，哦、毕竟是大导演嘛，史蒂夫·斯皮尔伯格，哦、斯皮尔伯格，哦、斯皮尔戈本，哎我去、哎哎哎哎哎哎，然后这个最佳剧本提名。<笑>然后最佳男主一样，我们的阿甘，哎、呃，两度奥斯卡最佳男主获得者、这个、汤姆汉克斯，哎，哎、呃，不是汤姆克洛斯。是汤姆·汉克斯，是阿
1: 汤叔，不是阿汤哥。
3: 汤姆·克鲁斯他拿过吗？哎，你觉得他能拿过吗？我觉得他应该拿没拿过吧。哎，他就是没拿过。<笑>但是呢，人家不怕，人家赚钱啊，马上碟中谍六又要上了，嗯、对不对？除此之外呢，还有最佳女主提名。哎，这个业界大毒瘤、嗯、梅尔·斯特里普，
1: 梅姨她今年又提名了奥斯卡，这是她第二十一次提名啊。
3: 哎，我的妈呀，太可怕了，前
1: 无古人，很可能也后无来者了、嗯。是的，是的，是的，是的
3: 。然后最后一家提名是最佳原声提名。哎，这个也是我们的大咖张。Williams， 写过《星战的》的，写过《侏罗纪公园》，写过大白鲨的，大神，哎，那怎么会给这部影片配呢？哎，我们之后会慢慢讲到的。是
2: 不是不是因为缺钱了是吗？哎，也有可能，啊哎、缺钱也
1: 不应该找的 pose 这种电影来来配呀。看来小宋老师意见很大呀。嗯、哎，反正这个这个
2: 电影大家听上去啊，获了这么多提名哈，虽然颗粒无收。是。哎，那咱们说到这儿就得开始看一看这些专业影评网站的评分了。没错。是啊，我们来看
3: 一下啊，这个烂番茄百分之八十八哦、哎，挺厉害的呀。哎、嗯，还不错。Meta Critic 八十三分。也还行吧，是是是、哎，看来就是影评人对这个电影的评价还是蛮不错的。但是 IMDB 这个大众网站就不行了，只有 7.4 四分、哦，是吗？哎，反之中国咱们的这个 IMDB 啊，就是豆瓣有 8.1， 一，中国的 IMDB，、哎、这个小宋老
1: 师个、哎、这个亲定的啊，这个是是是,是是，是、哎，那毕
3: 竟的嘛，对吧？那中国的 IMDB， 豆瓣 8.1 分，这很奇怪，讲一个美国的这个主旋律的一个新闻业的故事，哎，美国本身自己的评分只有 7.4 分，不高，这个就是一般比较优秀的爆米花片的成绩吧，好像还没有《雷神三》高。好像是呢，对吧？豆瓣居然有八点一分，这算是一个蛮不错的成绩了。说完评分呢、嗯，我们还可以说一下它的票房成绩。好，这部影片呢、啊，就是作为一个小成本的影片吧，也不能说很小成本，算是艺术片中成本也蛮大的，有五千万的成本。哦这么多大咖才五千万，其实不错了哈。是，哎，对，但是主要就是就是你看整个 production 制片的话，没有太大的一些开销嘛，因为它的场景也不会很大啊，什么什么什么之类的。对它的票房其实还不错，哎，北美有六千七百万的票房，全球呢有快将近一亿九千一百万的票房。哎，宋老师，这个全球是包括了北美还是说算上北美了呀？算上北美了，
2: 算上北美了。哦，那就是一共就是对接近一亿的票房，没错、
3: 嗯，那还是不错。哎，不错不错，嗯。然后这片子他也提名了奥斯卡，是也是奥斯卡的那个提名热门名影片之一，获得了两
1: 项奥斯卡提名
3: 。哎，一项奥斯卡最佳影片，这个毕竟主旋律嘛。是，一项奥斯卡最佳女主。我去，你大爷的梅丽尔·斯特里普吗？去<笑>你大爷的！果梅尔斯特里普果然很离谱是吧？哎
1: 、啊，<笑>梅丽尔斯太离谱、哎嗯。
2: 对啊，太离谱了，所以叫离谱吧、嗯、是吧、嗯？是是是啊。那行了，那咱们反正把这个电影目前的成绩介绍差不多了、啊，没错，我们就可以邀请我们两位嘉宾了，来开始这个打分环节，可以？好吧，那咱们两位老师谁先开始呢？小宋老师先来，我先开
3: 始啊。好，满分几分？满分五颗星，我打两颗星。哎呦，这么低啊？为啥呢？就按照标准评分，我其实可以给到三颗星的。嗯哼，就是是一部中规中矩的美国正能量主旋律的一部片子，讲这个新闻业，就是被美国被誉为第四大产业嘛，就是 The Fourth Estate。这个新闻业的人们有多崇高啊，要揭露政府的黑幕啊。因为有很多新闻业的朋友，其实对这个事件是一个 Case Study 嘛，一个非常就是一个标准化事件，他们都会讲，就说当时美国的第一宪法就是呃，人民有这个言论自由的一个权利，然后与美国政府的黑幕做一个斗争，然后体现了这个言论自由在美。美国都有它的重要性，对不对？但是整个影片我看一下就是说新闻其实它很重要的关注它的是一个客观，对。但是这个影片就让我觉得就非常的主观。他与其说在讲一个这几件事情，一个客观在整整件事情的发展，他反而去注注意在了梅姨这么一个人物，这一个呃报业的这一个算是一个女总总管的这么一个人物的一个性格刻画上。从一开始一个不愿担起责任，到慢慢的最后。标题大泽，然后决定出版这个故事的这么一个一个情形，这么一个人物，但反而让我觉得偏离了重点，反而让我觉得说梅梅尔斯特利布这个角色没有塑造起来，然而还把整个故事很有意义的一些方面给去掉了、哎，所以说我可能就会打个三分，但为什么再扣一分呢？为什么呢？就是因为我们知道前两年这个奥斯卡最佳影片获得者。聚焦，对吧 ？Spotlight 同样是讲新闻业，同样是讲美国新闻业，这个揭露天主教这个性侵儿童的事件、哎，对不对？但是他这部影片就讲的非常客观，这个再这么一比较下来，哇，真的是差太多了哎。哎呀，就是有点可惜吧。这么大的大咖，斯皮尔伯格的大咖呀，然后这个《华盛顿邮报》的这个第二编剧啊，也是跟《聚焦》是同一个编剧，也是同一个制片人，哦、嗯，就感觉都是差这么一点的，让我觉得有点可惜，所以再扣一分，两颗星。看来这个宋老师还是很严格的，是。意见
2: 很大呀，对，哎、徐老师您怎么看
1: 这个电影呢？我给三星半、哦，对，就是首先嘛，就是从。电影的基本的水准上来说呢，这个电影当然还是水准之上的。对，因为像小宋老师说的，他的幕后的这一批，这个不管是导演、配乐、摄影、演员、剪辑，都是牛逼的人物。然后他所带来的一个结果吧，就是这部电影它在电影的技法上来说，首先是没有什么可以指摘的。对，然后，然后再加个零点五颗星，就是说我作为一个曾经也是一个新闻从业者吧，哎、就是对这种。您曾经也是西方记者是吧？哎、没错，跑、哎、我我这跑的就没有香港记者快嘛、哎，对不对？是是是对，就是我作为一个曾经的新闻从业者，对这种体现媒体的社会价值的这个题材吧，怎么说呢？还是看得有一点心有戚戚焉的。所以说，而且他这部电影其实还是在一定程度上表现出了这个媒体的社会责任的重要性。也是，所以说就是在某些桥段上，怎么说还是可以触动到我。那为什么只能加这么多呢？就因为这部电影，它最大的问题吧，就是过于工整，所以呢，就给人带来的这个触动其实有点少。嗯，那这个我们具体吧，我们可以在这个优缺点环节再说。但是整体来说，就是给个。三星半，大概七分的水平这样子。哎、嗯，你这个还是不错的啊。哎，是，还是至少还是合格的嘛。对对对,对,对，其实嘛，那么我们来就万众期待的这个王老师给分环节、啊。哎，就到该到我了。没错，满分五颗星。没错，我打 Z
2: Z Z。这个这个、这个怎么说？就是打呼噜嘛，我、啊、睡觉了、哎、呀，<笑>爱睡觉的梅姨，这<笑>哎哎，哎<笑>然后每一个字呢转化成一个星星，就是三颗星了。哦哟、嗯，原来睡着了也可以当星星哟、哎哎哎。为为为什么这个给三颗星呢、哎？首先，我有一点跟宋老师想法是一模一样的，是吧？就是梅姨这个角色真的很怪、哦、是吗？就是我我能感觉到，就是他算是。从女主角线来看，她应该是那种套路，就是一开始不行，然后受到挫折，别人跟你说啊你不行，然后我就不服啊，是不是？怎么能
1: 随便说我不行呢、啊？对呀、啊，我我
2: 我就说我说不举，我就举一下，对不对？我就举起来，有没有？什么情况？这是男主角、啊，不<笑>是女主角。就是、是<笑>哎呀，然后然后他就，最后哎就就做出了一个正确的决定，然后就成功了。但是感觉他这个人物的成长啊，说实话吧，真的。没有什么、啊啊、是吗？啊，就感觉他好像就是那儿，呃，参加参加 party 啊，是吧是吧？然后打几
1: <笑>打几个瞌睡啊，哎，睡睡觉，喝喝酒，嗯，就,就事情都可以办好就行啊,啊,啊，让人不太爽是吗？对对对对，嗯、反正这事我就在这。
2: 扣一点点，然后第第二颗星扣在哪里呢？哎，
1: 第二个 Z 扣在哪里？呢
2: ？还是扣在梅姨身上？我去
1: ，梅<笑>姨招你惹你了呀？嗯、就
2: 是就是这个这个人，他一开始一登场啊，对，就跟画风就跟别人不一样啊、哦，是吗？就别人你看都西服革履，然后带穿戴整齐，在那谈判谈生意，然后这个谈笑
3: 风生，哎，谈笑风生，然后这个
2: 姐妹我。哎嗯就就就就从睡梦中惊醒，一脸懵逼。哎，睡梦中被敲醒是吧？ Uh -huh, 我还是不确定。哎<笑><笑>，对对对，我<笑>是这个意思。对对,对，然后一一会儿又从猪头又又醒了，我去，就感觉我靠，哥们节目你逗我呢是不是？<笑><笑><笑>你是你是不是走错片场啊？就<笑><笑><笑>、啊<笑>啊、感觉，反正我就觉得其他的人啊，你要你要相比那个汤姆汉克斯的这个编辑，他应该是个编辑对不<笑>对？对。哇，真的是的主编，嗯
4: 、入木三分，是不是？是是是是就是
2: 他这气场真的是可以的啊
1: ！
4: 所以我就
2: 觉得一比就越来越不喜欢这个角色，明白明白、嗯嗯。所以我就是两
1: 颗心全扣在梅姨身上。哎呀，这个梅姨看来这个名分很大呀。哎，但是这一点上，我跟两位老师还真的意见不是特别的一致。这个我们之后可以这个稍微讨论一下。刚、哎、才我
2: 们去聊这个优缺点的时候啊，哎，哎对对对我们这个这个开始咱们可以走一走。哎，那咱们既然都已经打完分了哈，对，那我们不如呢，就先从。缺点开始说好不好？可以，可以的。既然既然,既然两位老师评分都不高嘛，嗯，对对对，对那这个缺点我刚才就已经很直接的说出了一些了，就梅里尔斯太离谱。<笑>哎，没错啊。
1: 那这个西多老师还能觉得这个电影有什么不太满意的地方吗？嗯，其实这个电影我刚才也说了，就是对我来说，它最大的一个缺点吧，就是它其实真的是过于工整了。嗯哼，就是怎么说呢？因为这个斯皮尔伯格啊，他在这个指导上面，他确实有很多。厉害的地方是，但是他在这部电影整体来说就是特降气特别足，就是什么地方应该起承转合，一清二楚，就是他到了那个点该做什么事情，你这么说有错吗？一点错没有。哎、但是这给人的感觉嘛，就是看完之后，好像什么都没有留下，就感觉哎，看了一个很工整的事情，人家讲给你讲了一件事情。这好像不太符合我对一部奥斯卡最佳影片的预期、嗯。我觉得它应该可以做到更好。这个是我觉得这部电影最大就给我的感觉最大的一个缺陷吧
2: 。就感觉这个电影的完全都是靠它这个历史事件来当噱头。没错，就
1: 是它没有说用一些比如说很出色的电影技法，或者说很戏剧的一些张力，把这个电影整体能再爆发出来，再让人有更深的印象。哎
2: 比如说像这个《水星物语》，对吧？哎，对。在这个女主角假，咱就随便举个例子啊，女主女主角的脖子上有三个疤、哎，一直没说怎么回事。没错，迟早她和这个孔老、呃、和这个渔人啊，哎哎哎哎，和这个,鱼、哎哎哎、和这个鱼孔老师什么时候学会了潜水、啊哎？没有，我一想到这个没有的，脑、哎、袋，我没有，哎呀，这。我就会想到他说：“哎,不、啊说哎，这个没有、哎、对不起啊，孔老师，你看他这个一入水马上这个。”上班就变成了塞了，是是是，这个伏笔就他一下就醒悟，哦，这两个人本来就是命中注定要在一起的，
1: 没错，对,、嗯对，就是像王老师说的，这部电影它就是在剧作上它缺少一种这种让记忆点，就是它，你你感觉上来说，它就是很平淡的把一件很重大的历史事件。讲给你看，哎，但是好像对你来说，你看完了也就结束了，而且而且他这个讲述这个重大历史事件的这个
2: 线啊，就是这个梅姨对，然后这这条线都一点又不出彩啊，对
1: 吧？对，这个、就是这,这是王老师的看法，哎、啊，对对对对对，对这这是对，这就是。过于过于工整吧，这是我对这部电影的一个最大的一个诟病之处吧。好，然后另外呢，就是说他在某一些桥段上，真的还是略显刻意了一些。嗯，就比如说吧，就我印象最深的就是在这个，在这个最高法院他们。赢了案子，哎，然后这个就也不是赢了案子吧，就反正陈述完走出这个法院，然后这个那边就是《纽约时报》的这个代表在接受采访，对，然后梅姨就哎呀，我们这个舞台吧，就交给他们这些男人吧，然后就默默的从旁边走下去，走下去，他这一路啊，身边上的全他妈是女人，啊<笑>、嗯，那个镜头我真的当时我看我就觉得这个镜头实在是太刻意了，就是我明白你要体现说他这个。作为一个女性的这个领导人吧，她在这种这种时局下，她确实有一个被孤立或者说被边缘的这么一个情况。对、啊。然后她的这种出出席也是鼓舞了很多的女性。但是，你说这非得在一个像 T 台走秀一样，两边都是女人这样子，就
2: 觉得旁边的女人那个眼中都冒出了对，羡慕崇为什么我的眼中常含泪水、啊哎？因为我看
1: 见了梅丽尔斯·斯<笑>对啊，就是、啊、感觉就。哎这个地方就是一个代表吧，就是他这部电影里面有一些，就还有就比如说他最后不是说宣判的时候，然后就找了一个一个一个镜头对着那个接线员说：“啊、哦，我们念这个这个宣判词。”哇，就是一个慷慨激昂说：“哎，把那个词，其实蚂已经走十年了。<笑>”哎，其实他那一段多少年多少年，<笑>对，其实他那段台词呢，就是作为这部电影的一个题眼，他是很很关键的一个地方。对，但他这个方式和这个手法，就让你觉得。套路、哎，你至于说把这段词这样这么生硬的甩在观众脸上吗？对对这个其实如
2: 果你要往好的说，哎，非常单纯
1: ，非常可爱，哎、是，<笑>而且他的台词功力非常的好，哎、对对对对对对对没有那种蚂蚁精奏神那种感觉、
0: 哎，至
1: 少不显得突兀。<笑>没错对对，没错，没错，没错、啊哎。对，这就是第二点，就是说他在工整之余吧，在一些想突出主题的地方呢，又过于刻意了，这其实就是一个。嗯比较扭曲的一个地方，
2: 就就这个西渡老师刚才说那一幕，我现场也是菊花一紧啊，哇、啊，太那个，就是看到这么多女人菊花一紧。不不不是不是不是不是，不是不是不是<笑>就是那个<笑>那个、啊那个、接电话，然后跟大家转述、哦、上面来精神了，对对对对<笑>是吧？嗨，对
1: ，就有一种有一种，就我们经常吐槽这个中国的主旋律，它这这就是一个。特别中式的主旋律的拍法，就是美国主旋律拍的发，拍
2: 摄方法也并不并不比我们强到哪儿去，是吧？这看
1: 来我们这个中国文化已经入侵到这个好莱坞了，哎、了不起、哎，了不起，没错，没错，没错。然后还有一个问题吧，就用
2: 您这问题够多
1: 的，哎、你这问题比
3: 我还多呢，我多呢就是我，宋老师
1: 都忍不住了，你知道吗？对。我这毕竟是认真嘛，对不对？对对对。哎、还有一个问题嘛，就是在它的主题上，就是。因为其实像刚才两位老师说了，他的这个主线啊，他讲的是梅里尔·斯特里普这演的这个角色，他叫 K 嘛，他是这个《华盛顿邮报》的一个董事，没错，跟这个《银翼杀手》一个名字是吧、啊？对对对，对，是、呃、都也是一个人造人造，什么玩意儿？<笑>厉害了，<笑>就是就是他呢，他作为一个，他不是一个。一线的新闻工作者，所以他体现他根本就不是新闻工作者呀，我觉得对，他是一个企业家嘛、啊。那你体现他的这个选择和挣扎，主要是三方面的一个挣扎、嗯，一个是这个媒体的这个公信力，对吧？哎、一个是这个政府的压力，是还有一个就是你看，他也表现了很多他在这个董事会上的一些情况。嗯、他还有一个是资本的压力，就是你作为一个作为一个商人，这几个角度都是应该你都是你应该考量的。就是我我不仅是说要维持这个媒体的这个社会的责任吧，我还要考虑的是这个新闻它有没有商业价值，它能不能为我们谋利？哎，但是他在这部电影里面呢，他虽然立出了这么一个主要角色，是一个这种这种角色，就是一个。企业掌门人的角色，但是他在这个资本方面的这个体现实在是太少了、嗯，这是我自己觉得，就是他主要体现的还是一个公权力和这个媒体的公信力的一个博弈。哦，您说这
2: 个梅姨这个角色是吧
1: ？对，我我觉得也不是角色的问题，这个是整个剧情安排的问题。嗯嗯嗯就是你如果说你既然把它提出来讲了，你还是应该强调一下说他对资本这个力量对他的影响。您知道这是为什么吗？哎，这就是间接的，就是
2: 说这个华尔街不怎么样。哎呀
4: ，是这么回事儿、啊哎。你这
2: 个华尔街要收购他这个《华盛顿邮报》嘛，对吧？哎、对、哎。然后各种苛刻的条件，其实这之所以扯到这个经济纠纷问题，就是为了怒回一把华尔街。哎，哎是这么回事儿。对呀、啊，你看这个华尔街一点信息就没有，哎、一点话语权都没有，就直接
1: 露出一个比较贪财的嘴脸，然后就没了。嘛。对，就是在这一点上，我觉得其实就好像刚才小宋老师说，他跟这个聚焦，就是我们说的这个《Spa o l》。相比 ，supply、嗯、因为它就是非常核心的聚聚集在这个一线工作者的这个身上，哎、那我们就可以很认真的去讨论。新闻媒体报道的这个公正性和这个社会压力的这么一个冲突是，但是你当你把这个主线剧情压在梅姨，也就是说一个集团的头领的这么一个人的身上，算是富二代了是吧？哎、对，梅、啊、富富什么富遗双，富遗孀富双汉，<笑>继承了老公的公司嘛，对不对？对但老公是从他老丈人那继承的，哎、没错、哎，就是家族企业。你看，资本主义就是腐朽对对对对对对对，没错，没错，没错。你看，当、啊、对说回来啊，当你聚焦在这么一个人身上的时候，你。又不去真实的体现在资本的这个压力下，他做出的选择，这个我就觉得有点偏差，就觉得最后变成个人英雄主义了。没错，就没错。王老师说的特别好，就是还是有点有点失去了他本来可以讨论的深度的那个意思吧。嗯哼，对，就整体来说吧，就是我觉得这部电影就是他把一个明明很有故事也很有深度的一个历史事件，用一个。真的是非常波澜不惊，也非常不出彩的方式把它讲了出来，哎、就,就是这就我觉得这部电影的一个最可惜的地方
2: 。嗯嗯，好，哎，西老师吐槽完了，那咱们现在是可以把话筒交给宋老师，来
3: 到我了，给宋老师要继续
2: diss 一下梅丽尔·斯对对对对，给宋老师已经忍了很久了。哎，其
3: 实我没那么多想 diss， 我感觉都被西老师说掉了。哎西,老掉了嗯、西老师，你这 diss 了这么多，还给了三分呢？哎
1: 、嗯啊，那当然了，这个就是我们优缺点都要看得清楚，对不对？ Okay. 我说缺点的时候说的多，说优点的时候说的更多。哎、我。哎我的妈呀！看了这么
3: 多优点的，哎，那我继续来 diss 麦尔斯特里普吧、嗯，再给你十分钟、哎。其实也就一点了，就前面谢老师已经说的很多了，这些是剧作方面的。我对他这个人物方面，其实还有一个问题，就是说我们要关注一个人物的转变嘛，他有没有人物的成长，他的有没有变化嘛，他的、哎、他的整个那个心理心路历程嘛。嗯，我们可以看到，就是说梅的前半部分。就他非常的颓，然后遇到了很多挫折，是。然后后半部分，从他一开始要决定说，哎，我要 publish， 又经历了很多困难，到最后这个一勇而上，带领着《华盛顿邮报》，最后发表了这个文章，跟政府做抗争，冲进一个转，对
1: 着屏幕喊了一声 freedom。哎呦我的妈呀
3: ！<笑>就是。这个转变让我觉得很突兀，影片中没有给他一个非常具体的一个挫折和细节，哎、中间就只有一个场景，他就说：“哎呀，那个女儿，你帮我读一下我写的内容吧。”对，女儿一读，然后俩人一、嗯，所以我们就是说说这个影片，就我们从编剧的角度来思考一下嘛，因为特别好玩，我们给大伙可以讲一下编剧的故，呃，就是这个影片编剧的故事。但我们从从编剧的角度来思考，一般来说写一个人物，呃，我们都会遇到四种情况，就是。正平凡的人在平凡的情况下遇到的事情，平凡的人在不凡的情况下遇到的事情、嗯，然后或者说不凡的人在平凡的情况下遇到的事情，和不凡的人在不凡的情况下遇到的事情。哦、我们看过的所有的超级英雄电影，它都是属于最后一种不凡的人在不凡的情况下遇到的事情是是是、嗯。但这个故事我们可以说，它是一个平凡的人在这么一个不凡的情况下遇到的事情。所以他就是说、嗯，遇到的事情最基本的体验就是你有了 conflict， 你有了冲击，你有了冲突，你有了困难和挫折。我们看这个影片中给他了什么挫折？就是说，首先，他是一个最基本，他有一个根本的挫折，就在于他已经丧失了他一开始的一个信心的一个基础了。他是一个失去了父亲、失去了丈夫，一个人带领了他这个财团，受到了种种压力。是，然后他要面临华尔街这边所谓的一个，就是其实就是所谓的一个，他想说变喷 public 嘛，就是上市嘛，对不对？一个简单东西，等于说一个家族企业要变成一个上市企业，他作为一个家族成员来说，肯定是不愿意的，肯定不乐意，对不对,对？这是他的第一个冲突，来自于一个。一个一个一个权威机构的一个冲突，其实这一点就是我觉得这个影片中它这个剧本一个非常有问题的地方。就说，影片中一般来说一个这么大方向的冲突有一个就够了，但你看这个影片中出现了两个，一个是来自于华尔街的，一个是来自于美国政府的，嗯、还有一个呢，还有他自己内部呢。内部人还看不起他那个，内部人看不起那是就是属于一个人与人之间的冲突了。我们现在只提的是 organization， 就是一个社会的一个 organization 对于他的一个一个一个 setback， 就是有两个，哦、一个华尔街和一个。美国政府，当你的重点是在选择揭露一个美国政府它的一个腐败、讲越战，然后宣扬新闻业的一个伟大的时候，你去穿插进一个人物，他对于自己家族企业的一个抗争的时候，就会让你觉得这部影片的重心又产生了一个 shift。就之前我我也提到，就又它又产生了一个转变，我到底是在看这部影片是在歌颂新闻业，还是在歌颂这个《华盛顿邮报》？哎。因为这部影片，我们看到有一个很重要的，就是他为了跟《华盛顿邮报》进行一个对比，他选择了另外一家报也就是《纽约时报》。没错，《New York Times》就看到这，《New York Times》就就就感觉被贬得很惨啊！听说这个《New York Times》的人看到这个影评说，这是什么破影片啊？所以说，为什么 IMDB d 肯定都是纽《<笑>纽约时报》的人弄的。没错，没错、啊，肯定是纽约的人搞的。为什么呢？就影片中有这么一句话，就是他们从那个就是那个线人那边拿到了好多好多资料嘛，开始整理资料，有人就说：“我靠，这个华盛顿，这《纽约时报》花了几周的时间都。”没有搞好，你们就六个小时也想搞好？哎，然后华生说：“来搞。”然后他们就真搞好了。
2: 里面还说那个纽约是不是时报？太是不是非说了太肤浅了？哎，对
0: 呀
3: 、啊，就、啊、哎
1: ，就这么，我觉得就变成一个广告片了。没错没错，对，是是这华竞争对手。
3: 哎，华生邮报是不是最近这个又感觉这个业绩不佳，需要一个影片来冲击一下、啊？呀<笑>？就让我感觉，嗯，他从一个讲新闻的客观变成了一个讲了一个非常主观的东西，这是让我觉得挺大的一个失望的。哎。而且最关键，为什么我觉得它跟聚焦差的很大？就是说前面西多老也说的，聚焦是关注在一些众人的他一些众生新闻上。我很喜欢众呃那个聚焦的最后一个镜头，就是尽管他们最后这个事物曝光起来了嘛，他们这个这个报业，他们叫什么来着 ？Boston， 呃，忘了 ，Bullets 还是什么？反正是就是波士顿他们的那个那个报纸，就是他们也是变得有名了。但是最后一个镜头是，所有人就那个那个小队那个 Spotlight、like、聚焦小队的所有人继续都在忙碌在所有的新闻业当中，他们拿起电话，然后记笔记，打给每一个线人，寻找每一个 source 每一个呃线索，然后最后慢慢的这个这个镜头然后就 fade out。就让我觉得非常非常，就让我感到这种影片中对于这种情感宣泄的一种克制，以及对客观现实的一种尊重。但是这部影片就，呃，与之相反的这个，哇，对于这个接线员的这么一个从远及近到他这个 close up 大特写的这个脸，表达这个美国正能量主旋律的一个价值就，就<笑>这真的是斯皮尔伯够拍的电影，我就感觉，<笑>哎，这真的是斯皮尔伯够拍的电影，<笑>哎
2: ，<笑>我就说这么多吧，就先。来，王老师，你来。我我想就是顺着这个宋老师的说哈，继续 diss。哎，没错，就是他刚才宋老师说这个很有意思，就是说他这个电影它有两条线，对吧？没错，就是一个呢是新闻业受到了巨大的危机，对；另外一个呢是这个梅姨啊，他就叫什么 K 是吧？对，他们这个家族企业也受到了很大的这个威胁，是吧？受到了财团的这个压迫。对，虽然结局呢就是都是皆大欢喜，是，但是很明显的他没有很好的把两条线结合在一。一起，它是分离的，对，它是分离的，对。然后呢，就再继续从我刚才说的那个角度去说梅姨啊，哎，他这个为什么我要吐槽这个地方？就是说他一开始这个角色啊，他可能就是，呃，为了想让这个梅姨这个 K 啊，从一个很低的角呃起点开始，对，没错，所以他就把他塑造很的很懦弱，很懦弱。对，他怎么塑造呢？卖萌！我靠，这么大岁数的妈在这卖萌，我是真受不了。突然哎，哎呀！睡着了，哎嘿。嗯、啊，然后突然，哎呀，我又从我又在桌子上睡着了，哎嘿，就感
1: 觉哇、就是<笑>哦，你不要卖萌了，好恶心啊！这个这个王老师这个对卖萌的这个理解也是，哎呦，王老师喜欢看梅姨卖萌，天、嗯、哪、嗯，
3: 王老师的品味啊！啊人家
1: 明明体现是梅姨很辛苦，在什么地方都不小心睡着，怎么就变成卖萌了<笑>我感觉
3: 真的是在恶意卖萌<笑>、哦，我的天，哎呀
1: ，怎么又睡着了？哎嘿，就感觉、就是哎、好不好意思呢。啊、
2: 以后我不忍直视梅姨了、啊<笑>，就就,就感觉阿姨真真的。<笑>歇会儿，歇会儿，歇会儿。哎呦，跳广场舞去吧，这别来蒙了。嗯<笑>、呃，很难受啊。我，我不，我不是这个。<笑>对对，阿姨们卖萌有什么意见？王老师
1: 就是对这个对这个老老年的这个中老年妇女有恶意，大家小心点、呃。没有没有没有没有
2: 没有，阿姨卖萌也是有萌点的，我只是不喜欢梅姨卖萌啊，哦、哎，是
1: 针对她一个人。对对对对对
3: ，还是非常喜欢看跳舞跳广场的老大妈卖萌的，是不是啊，王老师？你本身
1: 就很萌啊，是不是？多么健
3: 康的运动啊，是不是？哇，我们这节目还要考虑到中老
1: 年的听众吗？嗯
2: 。哎哎嗯，好，我反正，然后，然后说完这个呢，我我其实我要吐槽就已经吐槽差不多了。是，那我们是不是其实可以说一说这个电影的优点？因、哦、为毕竟是瑕不掩瑜嘛，对吧？还是有优点的。对对对<笑>那真的是瑕不掩瑜嘛，对于两位来说？祁、啊、老师，请说。就我来先说吧，我来先说吧、哎、啊，就是我觉得它里面、啊。呃，我最喜欢的一个是，他有很多很有趣的小彩蛋，是，比如说他一开始他拍这个，呃，盗密的那个人离开公司的时候，他身后有一个公司的名字，就是写 R A N D Rand 兰德公司，哎，呀，兰德公司，这个公司是。真实存在的，没错，因为这也是毕竟也是真实历史事件嘛。没错，所以而且这个就是这个兰德公司是真实存在的啊。没错，他这个公司很有意思，他是一个私人公司，虽然它是这个 non-profit 的一个公司，是一个智库。对，他是一个美国的智库、嗯。然后呢，这个美国有很多这种难题啊，这个社会问题啊，甚至有科技问题啊
1: ，对，都会去找他，找这些长者给他们指点一下人生的方向。哎、没错，就是里面都有很多智者啊。没错，就是推一推黑框眼镜、就是，哎，就可以给你念,念。两句诗，没错没
2: 错，好像就据说为什么叫兰德公司 ，R A N D 就是 research and development 的什么什么东西，啊、是这个意思、哎啊，好像是这样子。然后令更令人恐怖的就是说，你仔细想。这个私人公司的雇员可以跟着美军一起去前线，
1: 没错。私人
2: 公司研究员做出的分析报告是国家机密，对。结果就
1: ,就被这个私人公司掌握在手里面，对，就不知道他们这个怎么去想的啊。<笑>是这种事情就只能发生在这个万恶的资本主义。哎，就很很清
2: 楚清晰的体现出了资本主义的这个局限性、劣根性，哎、对对、嗯？哎，好，然后然后再再说一个、哎、一个小彩蛋，彩蛋啊、可能大家都。发现了啊,啊，就是故事的最后水门事件。哎，对对对,对，我我一看那个保安拿着那个电筒，我当时我就笑得不行。还是挺有意思的这个设定，<笑>对,对对，所以他这个一些穿插的那种历呃历史的小彩蛋啊，就会让我想起这个《阿甘正传》也是这种套路、啊。对对对、嗯，很久没看到这样的电影，了，我觉得很有意思。这个
1: 说起来，这个水门事件主要的报道的这个集团还真的就是《华盛顿邮报》，哎，所以就说这也算是一个最后的对这个电影片名的一个呼应吧。哎、没错。我还想到一个大
3: 彩蛋，我当时结束的时候就跟王老师说说，我还记得这个《阿甘正传》的男主不也是汤姆汉克斯演的吗？没错，我记得他不就是在那幢楼的对面看到了他们在查水门事件吗？哦。然后这部电影里面华盛顿邮报的主编也是汤姆汉克斯演的吗？哇、哦哦，这两个人要是突然见面了
1: 怎么办呢？当时那个《阿甘正传》的剧情不就是他看到对面有有动静要打电话，哎、对啊，有些什么事情，<笑>哎、说不定让这个水门事件暴露了。哎，就阿甘，哎
3: ，这阿甘演啊，汤姆汉克斯演的阿甘给这个汤姆汉克斯演的笨打了一个电话，说我。<笑>你道给你报
4: 了个
2: 世界，嗨<笑>，圈起来了，圈起来啊！刚才跑步的时候一看，哎，这哥们长得
1: 跟长得跟我真像啊！
2: <笑>哎，加个手机号吧，是吧、哎？好，那我这个说的优点
3: 就先说到这些吧
1: 。行，嗯、那么让小宋老师先勉为其难的来两个优点。好，我来说
3: 一下优点啊，我能不能直接 pass 掉啊？
1: 可以。哎，不行不行，我
3: 还是得说优点。
1: 说说说，就这部要公正嘛，作为一个电影工作，没错。对对对，嗯、但那就那就
3: ,那就真他妈说不出来优点
1: 。嗨，没有没
3: 有没有，这这部影片呢，总的来说，毕竟还是把这个新闻业它的这一种艰难的情况，它还是就是它的优点就是它确实是一个主旋律正能量的影片、哎。你作为一个，其实我也是曾经也是有个想要做新闻工作者的心，虽然说从来没有做过，想,、就是、想当记者，哎，想当一个新闻记者想
2: ，想当一个名记
3: ，哎，这个就。是。毕毕竟我有很多这个这个前女友啊，他们都是学新闻的，我也不知道为什么，就是我对新闻行业的这个人就特别的，就是。受吸引嘛对，然后我总结一
1: 下，就是宋老师和很多名妓在一起过，是
3: 嗨<笑>，所以<笑>
1: 所以对对这个异性恋，就是你产生了绝望，哎，你想想、哎，转向了这个同性恋的阵营，是啊、哎、是啊是。宋老师下一个就是你
3: 了，宋老师又危险了，哎
1: ，嗯。所以说就
3: 我听过这个事件，也是听过我很多朋友一起说过，然后这次确实能在大屏幕上看到，也是有个比较完整的理解。就这个影片它的科普性还是很强的，对不对啊？就至少它能够，就说我们知道很多事件，它就拍出来，它。本身就是一个优点，对不对？对，所以说我觉得这是一个影片的，它是。其中一个优点吧，我感觉这确实就是没有优点找优点说
1: 了，啊、对对对，不能这么说，不能这么，这是这是确实说的没有错，就是你知道，在某些大背景下，有些电影拍出来它就是一个优点，哎，对对对对对。而且
2: 它这个新闻业，我顺着宋老师来说一下，的确实是有很多还原的东西，比如说像他们那个呃，互相去刺探情报，对吧？对，哎，专门就是什么那个装成抢一个这个这个安某的那个邮邮邮邮件，装作一个送快递的，对、哎、对，对，查水表，我的
1: 妈呀！<笑>
2: 强行插水表，没错，对吧？然后还有就是节目这个电影的最后，他照了些这个报业是如何印刷的，没错，哎，
3: 对吧、哎？怎么把那个模具给弄出来，这还是挺有意思的、啊。是是是，嗯，
1: 他整个那个拍摄的那个感觉还是非常的不错。对对对，对我本
3: 来想说，就说我看完这部电影，对对新闻业和。印刷有个更更更更深的了解了、啊，是吗？就不像聚焦里面，聚焦里面就这些，就是我们看到它这个印刷啊，然后打字啊、排版到时候成批成批的把这个报纸印出来，这些细节都体现的没有这部影片这么多。反而这部影片它有很大的程度上在体现出来这些传统啊，印刷业、报纸它是怎么生产出来这些报纸的。这一点倒是让我觉得蛮蛮蛮蛮蛮不错的，也是蛮独特的。明白了，嗯。
2: 好，宋老师，那您这优点说差不多了啊，差不多了，我要再想到我再说。好嘞，那咱们这
1: 个把话筒交给西多老师。行，那我又再认真的来这个装一波逼啊！哎，没错，我啊、那我装逼了。啊。对我当然还是先顺着小宋老师刚才的那个主题讲下来，就是因为这部电影它确实。他之所以能提名这个奥斯卡最佳影片嘛，他当然还是这个政治正确性是非常的强。政治正确它本身嘛，我们虽然经常在吐槽它，但它并不是一件坏事儿，对吧？尤其是在这这个电影它体现出来是这个新闻的独立性，嗯、这个东西，这个我们作为来自这个这个有这个。这个党性的这个国家呀，对这个事情呢还是非常的敏感的。<笑>就是我们再说回来啊，就是他讲他这部电影他讲的，首先他这个历史背景的这个事件本身它是非常的重大，而且是非常燃的。哎，就是他，因为我们都知道，就美国刚才这个小松老师也提到，他有这个宪法第一修正案嘛，是不、就是有这个言论自由和出版自由？嗯哼。然后呢，这个电影它体现的整个这个案件啊，就是也是在美国新闻史上非常重要的一个案件，就是、嗯。我们那个业界就叫它是叫《纽约时报诉合众国案》，哦，也就是说它是一个它是一个企业和一个国家打的一个官司。这个当然这种事情在这个有党性的这个国家，那当然也是不可能出现的。是为有党性的国家，我们都这个心悦诚服，对不对？我说这些自由是被坦克保护起来了，是吧？这个意思，对，就不需要用这个官司这么低级的形式，对对对对对对，我们这个。哎，高到哪里去？对对对对，哎，我都差点憋不下去，我的天！哎呦，调整一下心情啊，调整一下心情。对，就是这个这个这个，继、這個這個、续说啊，就是这个《纽约时报》诉合众国案，哎，他这个社会的意义是什么呢？就是说，他立下了美国媒体的一个基调，就是说，公权力啊，他是不能以这个。危害国家安全为由来阻止这个报纸的或者说任何媒体的这么一个报道、欸，对，其实这个主题放到当下这个美国是非常有现实意义的，是吗？就是、对，因为这个大家都知道，这个特朗普这个人啊，他喜欢打嘴炮嘛，嗯嗯嗯就是什么 C N n Fake News， 哎，推特治国，拉义务，对不对？这个枪
2: ，对、嗯，所以
1: 就是说他。这个还有一个小意识啊，就是说，其实这部电影，因为斯皮尔伯格他在今年马上有部电影要上映，叫做《这个头号玩家》（Ready Player One）。哎、嗯，这个意识就是说，其实《华盛顿邮报》的开拍是在这个《头号玩家》之后。哦，但是对，但是这个斯皮尔伯格他为了就是。跟上这个时代潮流吗？为了讽刺一下当下的这个总统吗？顺便赶上这个奥斯卡的末班车，没错，他赶紧就让这个电影啊，先赶紧给我后置完了哎哎哎哎，我先来这个推一波。对很鸡贼、啊，就是他虽然说这个听起来是有点鸡贼，但是投机啊，对，他非常的投机，是是，对，但是他其实他这个社会现实意义，我们还是不能忽视他，嗯，尤其是我们这个作为这个有党性的这个新闻工作者啊，哎，就看到这样的题材，说实话，他还是燃到我了，嗯，对，这个是。不可否认的一个心理状态。对对，然后呢，就接着往下说的题材说完了吗？那这个电影的内容呢？就电影的这个水准呢？我刚才其实，在说评分的时候，我也说过了，它确实还是水准之上的。对它这个在不仅不管是摄影、剪辑、配乐，尤其是导演技法、导演的现场调度上啊，我们还是可以看到很多这种，就是大师他确实在。信手拈来的一个感觉，那您举
2: 个例子呗？对
1: ，比如说有有一场戏，我印象挺清楚的，就是您说说，就是在这个他他们在最后要不要这个发表的时候，不是在。他那个梅姨的家里面进行了一次讨论嘛？对，就是所有的男人围着他一个女人，就是你看他梅姨坐在坐在这个桌子这头，背后站着四个那个什么法律代表啦，什么什么财团代表啦，然后桌子的另一边站着是这个啊汤姆汉克斯哎演的这个这人叫 Ben 嘛，对吧？是，就是这个时候呢，他他的一个构图首先是重这个画面的重量是在这个四个人这边，嗯哼，但是在汤姆汉克斯那边头上头上有一顶吊灯，哎，就是、说他这个时候。整个画面唯一的光源是来自少数的那一边，这其实是一个很很标准的一个镜头语言，就是说光明的那一面是这个人，对，这一另外的这一边是他的对手，是黑暗的这一面。哦，他其实像这种类似这种构图和调度，在这部电影里面出现了很多次。电影语言是吧？没错，就是他整体来说，我们不管说。这个电影的艺术性怎么样？是，但是它的这个技巧上，它的这个工业能力上，它这个是无可指摘的，厉害了对，嗯。然后说回来，就是刚才两位老师一直在 diss 两 diss 这个、嗯、这个梅姨嘛，但是我客观的说吧、嗯，梅姨在这部电影里面还是展现出了他这个戏骨的功力，是吗？对，就比如说至少台词功力很强。嗯，他这个电影它有有几段是从电影技法上来说是非常简陋的，就是机器一架，嗯、然后。你看，这个左边是梅姨，右边是汤姆汉克斯，两个人就开始开始开始聊天
4: 哎，念
1: 台词，这个五分钟的对白不间断，嗯哼，这个你想想，就比什么蚂蚁竞走十年了，这<笑>个<是吧><笑>就我们我们就不往这儿说了，对不对？啊、就是这种这种两个演员临场的这个台词功力啊，这个确实我们不拿这几个老戏骨来来来做的话，还真的很难再挑出其他人能做到这么精致。也是,是啊，然后。这个梅姨吧，她在几个这个，尤其是我记得一段戏，我挺喜欢的，就是她当时在这个 party 上面不是接到电话吗？说要不要发？对。然后这时候就有一个，有个镜头就是对着她旋，有一点有一点小旋转，然后最后就有一个这个纠结的表情，最后就，你你你你可以看得出来，她这个人，她做出最后决定的那一瞬间，她不是那种。大义凛然的，他是一个体现出了他作为一个这个报业的一个没有什么实权的负责人，他做这个关键决定的时候，他其实内心是很忐忑的。嗯哼，在就是在那那一个戏那一段戏上，我觉得确实这个。老演员的功底确实是在，
2: 就能把这个内心的忐忑啊，
1: 没错，哎、啊、呀呦，对
2: 对对哇，这唱的特别好、啊<笑>是是是是，一看这个龚琳娜老师，<笑>牛的牛逼
1: ，真<笑>是什么、啊、<笑>玩意儿<笑>、就是？看来这个这个王老师对这个梅姨的 diss 啊，<笑>这个没有没有，绵延不绝。<笑>我只是给他们的配
2: 乐进进行一个小小的建议，哦、是吧、哦？有道理，哦
1: 、<笑>哎，其实我们可以做
2: 一个 remix， <笑>对,对,对,对,对对对对对对，想起来有
1: 点小激动，对<笑><笑>对，这个就说到。演员其实表演也不错嘛，对
2: ，就这当然就是我、嗯、我自己的个人的看法。其实说到演员、啊、我挺想说着西多尔师说一句的啊、哎，我觉得汤姆汉克斯的演技其实更出彩。
1: 是，其实我觉得就是汤姆汉克斯这个演员，他的角色没有梅姨的那个角色那么丰富，戏也没太多。对，因为他汤阿汤阿汤叔，他在这部电影里面，他的形象非常的正面，对，他始终他的目的非常的明确，嗯哼，他想做的事情也非常的。一致就是我不管说这个前方的敌人是谁，不管是美国政府也好，是这个是这个工作时间太紧解决不了呀，还是哪怕说梅姨作为我的对立面，嗯嗯我都要去说服他。哎，听起来有点气。哎呦我的妈！我都要去说服他、哎对对，口味好重啊。对，就是他他，因为他这个人的人设其实是比梅姨那个人设要更平面一些，嗯嗯所以就是说他虽然演的非常的精准，但是他这个人物的弧光。是没有梅丽尔·斯特里普那个人物那么的明也是但我只是想说一点，就是说我一开始真的
2: 没看出来那是汤姆·汉克斯、哦、是吗？我只觉得哇，这哥们儿演的编辑真像，那种非常的有野心、<笑>是是是非常的冲动对对对，并且又很细腻的这种感觉。没错没错没错然后我,就我最后看完电影，我宋老师告诉我这是汤姆·汉克斯，我、哦、靠
3: ，真的是不
2: 一样啊，这气场啊是是、就是！我觉得
3: 就是说汤姆·汉克斯的这个人物啊。他的弧光，他不弧，他很平，但是他完整的完成的很好。没错，但是梅尔斯特普他是很弧很弧，他想达到一个非常高的境界，但这个玩到
1: 中间啪脱线了，弧了。这个我、哎、这个我觉得是剧作的问题<笑>大于梅里尔斯特普演技的问题。那也是嘛。但是呈现出来就梅尔斯特普他我就觉得能
3: 拿奥斯卡，就是我觉得就是说 ，seriously， 演。就是严肃来说，你能让斯梅尔斯勒布因为这个角色提名做奥斯卡最佳女主，我觉得男主也应该让汤姆汉克斯
1: 提名。哎，这个我们可以接下来就是再做讨论。其实说
2: 到这，我很想问老两位老师一个问题哈、哎啊，就是戏霸这个东西在国内好像很常见，你觉得有没有可能这个梅艺也说，哎，给我加场戏，我让我女儿给我练两首诗什么的，有有,
1: 有可能吗？<笑>这个说实话，这个问题真的要问一下小宋老师。
3: 戏霸在戏霸在每一个片场都是有可能的，但
1: 在好莱坞也有可能
3: 吗？嗯，也不能说是戏霸吧，就是说汤姆汉克斯这个角色，<笑>其实其实也是经常被所，其实也有点毒瘤了。就是我们在这个华盛顿邮报的这个片场，其实有个小故事、哦，就是说每次汤姆汉克斯就是 mess up 了一个台词，就是他说错台词了，嗯、斯皮尔伯就说没事儿，接着拍下一条，我们直接就后期改了，哇然后汤姆汉克斯。<笑>耶、yeah, ，然后就继续拍了。对，然后其他演员就搞错了，说重新拍。他姆·汉克斯就说不拍了，直接就过后期修复。妈呀、啊，我靠！哎，就是这样，没有办法。就是，但是你确实，他姆·克斯他就是演得好嘛，就是他他的名声和他的这个演技已经积攒到你任何一些问题，他都不已经不是问题了。你宁愿去多花。几几万块钱去在后期去修补他这个问题，你也不愿意让他现场多花一分时间。嗯
2: ，主要还是他太贵了，是吗？嗯，对的。那得那得给他写死呀
3: ，是吧？嗨、啊，你以为拍系列大片呢？是吧、嗯？是。哎，就漫威附体了啊！哎、你你再给我出个价钱，你试试看，明天就把你写死、啊哎
1: 。下季季就没你了，是吧？是的呢。嗯、啊。对，那其实说了说了这些，我觉得我对这个优点也总结差不多了。对，嗯，
2: 好。就是咱们这个优缺点也说得差不多了、啊，没错。那反正这个电影也算是个不错的电影啊。
1: 对对对，那我至少是我这么认为吧。嗯、我我也
2: 算这么认为吧。嗯嗯、小宋老师，我们就不管他了。<笑>对，反正有的能拍出这样高质量电影啊，肯定离不开背后这些人，对吧？对、嗯这个，没错、啊。这个班底，包括这个导演啊、演员，尤其他这是众星云集，并且都是大咖一起合体、啊是，对不对？这部
1: 电影应该说是这个颁奖季啊。这个牌面上最强大的一部电影，没错、啊，没错，就是在这个金球奖的这个开场上面就有一个小段子嘛，就是当时主持人就介绍嘛，嗯、说我们今年有一部影片叫做《这个华盛顿邮报》，哎，他这个讲的是这个新闻的这个自由性。导演是斯皮尔伯格，然后主演是汤姆汉克斯和梅丽尔斯特里普。这时候旁边就有个小妹子搬了四个奖杯走上台，然后主持人说：“没没没没没没到呢，没到呢，后面再说，后面再说。”对，其实从侧面上也可以看得出来，就是说这部电影至少从这个阵容上来说，它绝对是一个重磅阵容，是的。哎
2: 那最值得一提就是这个导演对,对,对。斯皮尔伯格，斯皮尔伯
1: 格其实大家也特别熟，对吧？对我印
2: 象最深就是他这个这个《侏罗纪公园》，啊，是是是。我看完这个我都不敢晚上上厕所。哎
1: 哎，是你们家你们家跟那个《侏罗纪公园》有什么关系
2: ？我就总觉得他能从那个什么,什么下水道里面跑出来<笑>一只迅猛龙
3: 。嗨，<笑>王老师，你这个看鬼片不怕？那看。恐恐龙片咋就怕了？其实王老
1: ，其实王老师在炫富，我说我们家那个马桶的坑啊，大的能装下只恐龙。哎呦我，这是什
3: 么样的一种炫富方式？<笑>王老师，你家厕所是化粪池吗？我的妈
1: 呀，有点危险。<笑>我们有钱人不弄厕所，直接就化粪池，你知道吗？哎呦我的妈呀，也不怕摔下去是吗？<笑>太厉害了、啊。我们说回斯皮尔伯格吧，啊、就是对、哎、斯皮尔伯格，我们其实真的很熟了嘛，就是。人家是拿了哟，您跟斯皮尔伯格还很熟呢，啊、对，谈笑风生有没有？哎，西西鲁老师和他
2: 他用一个化粪池，你知道吗？
1: 我<笑>操！对，不是<笑>我只跟凯文费奇用一个小便池。哦、<笑>对，这个说远了这、哎啊、斯皮尔伯格，我们都我们都很熟，就是他拿他是拿过两次奥斯卡最佳导演的、嗯，然后就是一次是应该是《辛德勒的名单》哦，哦对，还有一个是那个《拯救大兵人。恩》，哎呦呵，对，然后还《辛辛<笑>德勒的名单》还拿了最佳影片嘛，对吧？哎、所以说其实他这个。颁奖季，他这个提名也是就是经常拿，对，去年是《间谍之桥》是吗？然后前年是什么什么《战马》《林肯》？这几年也不停的在拿提名，反
2: 正这也是高产
1: 、啊，对高产。然后这家伙就是怎么说呢？他类型非常的丰富嘛，是,是吧？然后。像我们刚才王老师说的《侏罗纪公园啊》啊、哎，属于科幻惊悚片，是、哎、像 E T、E T 啦，然后大白鲨啦的科幻片嘛，对对对,对然后动作片什么《夺宝奇兵》，牛不牛逼？哎，还有他跟我们刚刚说那个汤姆·克鲁斯没有拿过奥斯卡，但是斯皮尔伯跟跟汤姆·克鲁斯还真的合作过，是吧？是吗？什么《世界之战啊》啊什么的，《少数派报告》啊，都是、哎、都是斯皮尔伯导的。哎，《世界大战》好像拿过奖吧？我记得，反正也没拿什么大奖吧。也、哎、是啊，这不可能是最佳男主，不、哎、是。不是什么不是什么了不起的电影，对不对？哎，哎反正就说这个这次吧，像我刚才前面也提到了，就是说他这个调度的能力啊，在这个电影里面还是体现出来了。但这感觉这种片子好
2: 像并不是这个斯皮尔伯格的
1: 擅长的点哈、啊。好像哎，就是这个这几年他好像就是喜欢拍这种历史重大事件，什么林肯啊、间谍之桥，其实都有点这个意思，嗯、但是就是。感觉吧，好像现在有点走这个安全牌的感觉，就感觉
3: 这个还是想拿奖,、嗯、是,想拿奖是吧？感觉、哎、是是是。哎呀，我觉得他现在也是，我觉得他现在也是走两个路线了。一方面，这个每年毕竟作为一个大导演，你拿奥斯卡是件很想拿奥斯卡是件很正常的事情嘛，对吧？但另一方面，他确实，因为他自己又有一家这个 VR 公司嘛，他其实也是个非常因为斯贝尔。不过说到底，他是在以一个商人的思维在做电影，而不是一个电影人的思维。哎、他是革新了整个一个电影业，从《大白鲨》开始，他是把整个电影业带上了一个商业化的道路来。怎么办？所以他其实拍的所有的片子，他都是一个商业片。当然说，我们说这个，这个其实说白了，这部的《Pose》也是带着一个商业片的一个大众化的视觉拍的一个所谓的一个艺术片嘛。嗯、是你再看《Ready Player One》，这是一个完全在讲个 VR 的故事。再看斯皮尔伯格，他有个 VR 公司，所以说斯皮尔伯格他是个，我觉得宁愿说他是一个很、很、很有艺术天分的艺术家，不如说他是一个非常精明的一个。商人，他现在也在往这个制片人的方向转型。其实我个人觉得，就斯皮尔伯格，他真正屌在他的制片，而不是导演。他你要数他的话，他在制片上的范畴其实比他导演的范畴越来越更厉害。其实其实变形金刚的索仔爹是斯皮尔伯格
1: 的我，他也是第一部的制片嘛。
3: 对啊，因为他当时就有个故事，就说迈克尔贝说，哎，这个变形金刚怎么拍呢？就打打他杀杀的，我切入不到一个点嘛。然后斯皮尔就布哥就跟他说：“你去拍，因为美国的小孩对车有个非常，就是美国的文化中，小孩对车是一个非常，就是车象征着一个男孩的责任感嘛。哎”他就说：“你去讲一个小男孩和车的故事，这是作为第一部变形金刚切入点。”就是斯皮尔伯格给迈克贝这么一个意见，然后迈
2: 克贝就买了辆永久。哎，你看这自行车，嘿，俩、哎、轮
3: ，我的天，哎，就是这样。所以说变形金刚一它拍的特别好，为什么？因为它是有道理嘛，就是你还是在一个大背景下，你要以一个人类共通的情感去往下走的。所以说斯皮尔伯格。他很能抓住人类共同的情感，并且毕竟人家是个犹太人嘛，所以他确实很精明，他能把这他包括他有自己的这片公司 Amblin Partners 嘛，对吧？安伯林，然后现在还跟阿里合作，被阿里好像是收购多少的股权吧？哇！小宋
1: 老师一下子又暴露了很多行业机密啊，嗯、这已经不是行业机密了好
3: 吗？<笑>所以说就是。斯皮尔伯格确实算是好莱坞一个非常非常厉害的，人，而且他不像一直关注电影，他是其实在往整个娱乐业的发展，他是在走一个先驱化的一个道路。
2: 嗯，说不定这个大甜甜和张继科在一起啊，就是斯皮尔伯格在后面推。
3: 我
4: <笑>扯得这么远呢、啊
3: ，王、啊、这很厉害哦、啊。管得
1: 有点,、啊、管,得有点管
3: 得有点远，是不是？
1: 对，所以这个像小宋说了这么多，就是还是一句话嘛，就是斯皮尔伯格牛逼嘛，对不对？哎、对,对,对,对对对。然后，然后就是说到除了除了这个导演之外吧，摄影呢叫做这个亚努什卡明斯基，哟呵，这个人也是斯皮尔伯格的一个御用了，就是有十一次的合作。火，这个人也是凭借刚才我们提到两部电影，这个叫《拯救大兵瑞恩》和《辛德勒名单》，是，他也是两次拿过奥斯卡。哇，对，然后剪辑师也是斯皮尔伯格的御用，叫做迈克尔·卡恩。哎，好像就耳熟啊，这个、哦、不是
3: 迈克尔·凯恩，是迈
1: 克尔卡恩·卡迈克尔。卡恩哦哦哦哦。对，就不是那个，不是那个，不是蝙蝠侠里面那个、哦、那个阿福，是<笑>是<笑>是。对，是是<笑>但是但是他这也是这个斯皮尔伯格御用嘛，然后也是凭借《夺宝奇兵》《辛德尔名单》和《拯救大兵瑞恩》拿过三次。奥斯卡最佳剪辑奖，这个剪辑师是干嘛的呀？剪辑师，这个小宋老师来解
3: 解释一下。剪辑师啊，顾名思义就是把片段剪起来的，把一个一个拍摄的片段剪起来。这不是一个导演的活吗？导演其实也是一个剪辑师来，但是导演他不会具体怎么剪辑、嗯，就是导演其实每个内容他都要会，比如说这个镜头我想要什么样的效果，就比如说这个灯我要拍这个灯，我想要蓝色、绿色，我不知道怎么具体把它做蓝色、绿色，嗯、但我会告诉这个摄影指导说我要蓝色的效果，摄影指导把它呈现这个效果。所以说，那剪辑呢？剪辑就说，不是说你是剪辑师，我是四片不够，就跟你说，我要这段和这段剪起来，我要中间是一个渐变，我要是一个变黑，我要这两个人的对话，然后这个人的声音先出来，我不知道怎么做，你他妈就给我做就行了。感觉这好像不是一个人的活啊！电影行业它从来就是都不是一个人的活儿，它是一个 department， 它是一个部门，就不是剪辑，它也是一个部门。剪辑是主剪辑师是一个，但他会让他的下手，比如说剪辑副剪辑师，然后剪辑指导学员，他会先把素材整理出来，把废片、把废素材扔掉，然后编号、编码、transcode 剪辑，然后转。转转转码这些都做好了之后，剪辑师才开始做
2: 。哦，对，
3: 就所有的内容都是有一步一步规章制度的。然后这个时候导演才进去，因为美国其实有个规定，就是美国的 D J A 导演工会有规定，在给影片拍完之后，你要在十周之内就马上出一个 rough cut， 就是第一个粗剪了。你不出的话，就是违反了 D J A 的规定了
4: 。嗯哼嗯
3: 所以说，就你拍完之后，导演得马上进入剪辑范畴，然后没日没夜的跟剪辑待在一起，说你跟我这么剪。然后一般就会出现这种说，剪辑说，我操，这个节目还难,难看，傻逼！导演傻逼！然后导演说，我操，剪辑你怎么想？导演剪辑傻逼！然后两个人就互骂起来我
1: 靠！对
3: ，经常会出现这种。
1: 小宋老师又暴露了很多行业的内部信息呢。是是是是是。
2: 哎。
3: 这算行业信息吗
2: ？<笑>但感觉好像剪
3: 辑师这个艺术性好像不是很大呀、啊，感觉。其实不能这么说，就是你怎么去说定义这个艺术呢？就是导电影是一个讲故事的一个一个一个艺术嘛、嗯。我们说电影创作有三种过程在讲艺术呃在讲故事，第一种是我们所谓的编剧，哦，就是他在写，就是第一个剧编剧本出来的，它就是一个故事嘛。第二个是摄影指导。你在拍的时候，你是在传递这个故事嘛、嗯嗯？第三是个剪辑，你怎么剪，很大程度上决定了。为什么我说、哦、很多电影之前它会有一个粗剪的一个适应，就是你要通过适应知道，哎，你觉得这个剪辑怎么样，然后改故事，就很可能就是有些细微的一个剪辑变动，你把一个镜头剪在前面，剪在后面，对于整个故事的一个呃 narrative， 就是它的一个故事走向都会有很大很大的变化。剪辑是一个非常非常非常重要的角色，嗯、你可以通过的剪辑的快慢、节奏、长短。韵味就是我们曾经说过说，只要剪辑够屌，能把一个爱情片拍成一个恐怖片
1: 。哇塞
2: ！对，那确实是值得有一个奖项为剪辑师哈，学
1: 到了不少。啊、哎，学习了，学
2: 习了。嗯、对、
1: 嗯，那我就接着往下说。好的。好，那这个配乐嘛，这个小宋老师刚才也提到了，这个 John Williams， 其实也大家不需要多说了。老爷子岁数不小了，对，八十多岁了吧？好嘛、呃，他今他今年还真的拿提名了，但是不是凭借《华盛顿邮报》拿的。他是凭借这个《星战八》拿的啊，对，《星战八》还真的入围了这个奥斯卡最佳配乐的最终的提名名单里面。哇，对，但其实我个人吧，觉得《星战八》的配乐是不如《华盛顿邮报》的配乐的。嗯，当然这也是我自己的观点。但是这个
2: 《星战八》的配乐，你是指他那个最经典的那个吗？还是说他那个平时的一些音乐
1: ，感觉好像没有什么特别出彩的地方？对我就是感觉这次《星战八》这个最后绝地武士的配乐，它它跟《星战七》，哪怕是跟《星战七》相比，它都缺乏一定的突破性。就是它它整体的感觉就是怀旧性很强，但是突破性不足，所以它最终能入围这个。名单我觉得还是有这个老爷子的这个个人的光环，光环。对对对，就<笑>是我当然这也是我个人的意见，啊、就是我我也觉得肯定会有朋友很喜欢这个《星战八》的配乐了，是、嗯、是，比如说孔老师什么的是是
2: 是。具体这个配乐或者这个《星战八》的电影如何呢？请听我们这个。之前的之前的那期关于《星战八》的
1: 节目，嗯、没错没错哎，哎，
2: 我们这个广告打
1: 的真好，一、嗯、毫无痕迹是吧？哎、对，好的，你继续说啊。对，然后还有一个可以提一下的就是他的编剧有其中一个编。编剧叫做乔希辛格，嗯，这个就是我们刚才一直说到，有一部电影叫做《聚焦》，然后乔希辛格也是《聚焦》的编剧之一，然后《聚焦》是拿了奥斯卡最佳原创剧本奖的。OK， 但是这一次《华盛顿邮报》的剧本是没有入围任何剧本奖项的。他这个会不会很难呢？就是因为他是根据真实历史界事件改编的，《聚焦》也是呀。哦，是啊，其实是这个
3: 样子的，就是说这个故事特别好玩，就是。这部影片呢有两个编剧，你刚刚提到的那个其实他并不是主编剧，是主编剧呢是一个刚刚从 AIFI 毕业的一个非常年轻的一个学生，他以从来没有写过任何长篇。然后其,其实我还跟那个人见过，哦、然后。他没有写过任何长片，他就写了这是一个这个剧本，然后他就非常非常非常幸运的就被斯皮尔伯格看上了，我勒个去！然后就准备斯皮尔伯格就准备拍这部片子了，然后就拿到了这么多赞助，然后准备了，然后大概在开拍前的前两周，然后斯皮尔伯格又请了这个写过聚焦的这个 producer， 就是这个制片兼编剧，你七度老师前面说的人就拉入了这个 team， 然后把一些场景给 rewrite， 就是一些重写、修改写的修改写的更加的一些呃。就是丰富多彩一点，但其实我觉得还他妈不如重写。我其实更想看到第一版的那个感觉。是啊，对啊，因为这么感觉重写之后反而还挺那啥的，所以我觉得他不入选最佳剧本，我反而能够接受，因为他确实这个剧本没有什么太让我觉得值得惊艳的地
1: 方。这个我也同意。他这个假设
3: 要拿奖的话，是两个人一起拿吗？是是的是的是的是的、哦。哎，可惜了啊，可惜了，可惜。猪队友，嗨。哎但是也没有办法，这个行业就是你，你刚刚入行的一个年轻，你刚刚从一个学校毕业，你还算是一个学生，刚刚毕业一个应届毕业生，你你你能把一个刚刚写的一个第一个长篇剧本就能被四片儿博哥拍，你已经。够幸运
2: ，够吹一辈子了，是吧？呃、
3: 对啊，你别人,人赶紧举办，你也没什么话好说
2: 。是这辈子已经算值
3: 了。嗨，那这人生值却还是有点低呀、啊。嗯<笑><笑>，对
1: ，反正就是说说了这么多呢，就是说这部电影虽然可能我们在在这个刚才我们说了很多，就是说可能在艺术性的角度来说，我们觉得这部电影有很多的遗憾、哎、或者有很多的缺陷。但是从这个，因为电影它毕竟是一个艺术性和这个商业性，或甚至说是工业性的一个一个集合嘛、嗯。就是说它在这个。呃，工业水平上来说，这这几个人真的就是这个行业的一个，我们不能说是不能直接说是顶尖水准，那至至少是一个高水准、标准、标准生产的一个非常可以拿来做一个教科书一般的一个一个表现哎哎哎。对，所以说就是为什么说我我说这部电影从至少从水准上来说，它至少是在及格分以上，没错是因为它在工业这方面我们确实没有办法，就是。你能看得出来，他这里面的功力非常的深厚，没有什么重大的纰漏。没错、嗯，对。然后当然还是要提一下两位演员啦，两位主演。对，这个汤姆汉克斯，我们刚才也说了很多啦，就是《阿甘正传》这个很有意思，就是撞撞到水门事件的阿甘。哎、嗯，对，这次又演了一个报道水门事件的主编，是不是
0: ？
4: <笑>
1: 对，就是。汤姆汉克斯也是，其实这一次说实话，他没有入选奥斯卡，我觉得还是有一点遗憾的、嗯。不知道两位老师怎么看？我感觉他好像一最近一直在努力的冲奥啊，像之前那个萨利机长也没有入选。哎不，不对，我就是想说这个。我觉得萨利机长去年其实也算是奥斯卡提名的一个遗珠吧。对对对，对感觉他是不是得罪什么人了？是不是？哎。就是公关团队没有那么强吧， uh -huh. 看起来对。对你看梅姨的公关团队多强， uh -huh. 对对哎,哎,哎，你瞧瞧
2: ，演个啥都能提名，是不是？<笑>是
1: 当然，最后还是要说一下这个梅姨嘛，就是拿过一次奥斯卡女配和两次奥斯卡影后，哎、然后今年第二十一次提名，就是不停的又又又刷记录，对不对？是是是，对，就是。我觉得我们可以讨论一下，就是说梅姨她为什么就是始终能在这个奥斯卡中有一席之地。嗯哼，就我觉得不知道两位老师对这个梅姨，就当然你们俩刚才对她的演技什么的是 diss 了不少，嗯哼但对这个人有没有什么？没有，我是对长相 d i s 对对对，长相还 diss 了一下，<笑>嗯、是，就不知道两位老师对这个梅姨有什么想法或者说什么观点？我对她了解不是很多啊，我只是记
2: 得之前大老师曾经提过，说他之前就是怼怼了川普，然后就火了。
1: 啊，他那那那是因为他火才敢怼川普，这个、哦这样子呀，对因果关系应该应该颠倒一下，就、哦、是或者相辅相成，相辅相哎
2: ，火上浇油雪。毕竟
1: 是好莱坞里面的一个长者、啊对对，对不对？对啊，随便念诗他可以。<笑><笑>小宋老师，小宋老师对对梅姨有什么？我就一直对
3: 他没有什么印象，是吗就是他没有演过太让我觉得很震撼的角色，然后但是我也没觉得他怎么样。但就是他能够这么每年都能这么拿，让我觉得有一点奇怪
1: ，是吗？就是我觉得吧，就是梅姨的公关团队确实很厉害，就感觉是那种春
2: 晚每年都能看到宋丹丹和这个蔡明的感觉一样啊。哎
1: ，我觉得还不能这么说，因为宋、那
3: 个、那个毕竟还是对他是上去演的，嗯、梅姨是过去领奖的。嗯
1: 、<笑>对，就是就是，你想，其实今年就是。应该说去年吧，最吊诡的一件事情就是维恩斯坦倒台之后，跟他关系最好的梅姨，就是一点没事儿。主要是，哎、你想我们我们想一想，我们之前听一下我们的灾难艺术家啊，哎、对，想想那个傅兰兰拿了金球奖之后，出了出了几个人，就是现在这个就只认他嘛，说什么有性性骚扰的事情。啊、对你看现在这傅兰兰一下子。就是就不见影儿了对对，什么奖都没有提名了，呃、提提了一个最佳改编剧本，但是跟
2: 这个演员就没关系了，也没有关系。实
1: 际上是有资本去拿最最佳男主的，对吧？这个我们也可以关注我们这个奥斯卡特别节目吧，哎、我们可以再讨论。是，但是就是说你看梅里尔·斯特里普，他在维恩斯坦就基本上你是墙倒众人推的情况下，他其实真的是一个亲密战友啊。嗯、你说。他出来讲说维恩斯坦事情我不知情，哎，我觉得整个好莱坞都没有人相信，嗯，但是就是搬不动他，对对，我这个、哎、我不知道是吧对？我觉得知者无罪，我觉得这个就是真的，只能说他的这个公关团队确实是厉害，哎，而且这个江湖地位无法动摇，只能这么理解吧？这
2: 一看就是老江湖了是吧？对，
1: 嗯，然后说这说到这提名这个事儿，我我个人觉得就是。现在的情况就是，他跟这个他个人跟这个学院吧，都乐于让他这个记录继续保持下去，感觉是当成一个吉祥物了，已经是。对，就是反正他只要演的不差，就不要出大的纰漏，就一演就拿提、嗯、演就拿提名，一演就拿提名。我觉得今年为什么我觉得还说得过去呢？就因为去年那个实在是太扯了啊！去年那个那个跑调天后的那个表演是，把那个艾米亚当斯给挤下去，我们当去年也讨论过，就是非常的不公平了，已经有一种这样的感觉。对
2: ，就感觉是有这么一个戏服给他留着呢。
1: 对，就是反正你演啥，我们就给你留
2: 一个位子。哎。对这个咱们就应该有一年，啊，让他什么都没有演。你、哎、看，怎么还有
1: 一个是吧？哎呦，这个就有点厉害了。<笑>了了
2: 了
1: 你说恐不恐怖？哎，今年今年怎么说呢？今年我觉得我我个人对梅姨的态度啊，就是她确实还是牛逼过的。就像当年的那个什么《苏菲的选择》啊，《雪娘子》对，确实还是演的很好，是吧？但是现在吧，感觉他也超越不了当年的自己了。所以所以苏菲
2: 的选择是什么时候啊
1: ？八十年代的电影了吧？
2: 哦，这么老、哦。对
1: ，其实那那时候梅姨还年轻貌美嘛，对吧？那
2: 个时候苏菲还透气性还很好呢
0: ，对不对？第<笑>二啊，真是我选择苏菲是吧？是
2: 。哎、嗯，王
1: 老师这个经验很丰富。
0: 嗯、哎，你看看、哎，反
2: 正我们今天这个聊的这个主题啊，哎，是美国的这个新闻业的故事啊。哎、对对对。但实际上我们在中国
1: 近代呀、啊，也是有这种可歌可泣的这个报界。新区的、啊、哎是吗？就我们也可以拍一个这个什么什么什么中国的一个《华盛顿邮报》对、哎，没错没错,没错哎，这个这个连云港邮报啊，我的妈，这有这么邮报？在、哎，秦皇岛邮报，好、哎、嘛，哎哎、毕竟
3: 海边的曼彻斯特，你都感觉海边的连云港嘛、嗯。也对也对
2: ，反正就是在在,在就是稍微扯一下啊，哎，就是在这个民国初年啊啊是吗？哎，在就是或者说在这个光绪末末就晚清的时候吧，就,就已经有开始。我
3: 大清亡了。哎，
2: 反正要要玩嘛，对吧要？要玩，就那个时候就已经有报纸了，然后那个时候就有这么两个人，一个叫林白水，哎、一个叫邵飘萍，这个两位都是男男士啊，反正两两个人呢，一个呢，前者呢是这个服务于这个社社会日报，然后这个邵飘萍呢，哎。厉害了，他还是秘密的一个中国共产党党员，哎，是党员呢、哎，哇，是是，所以有这么高的觉悟吗？是吗？而且他服务的是惊爆《京报》，两个人啊都、就是正义感爆棚啊，没错，哎，然后呢，就是一直在报道，哎，这个社会，这个政府，哎。这个有贪污的问题、哦、是吗？啊、这个这这些呃议员有这个什么贿选的问题，哎
1: ，这不就跟这个电影里面这个汤姆汉克斯的角色有点像吗？啊，正义感爆棚，是是没错，就是、揭露这个社会的阴暗面。哎，你想想那那个时候，共产没有
2: 共产党啊，对是是，就没有新中国嘛。哎，就就是一直就这么乱糟糟的，<笑>是,是没错是是。哎，然后呢，就是惹到了这些军阀，什么张作霖啊，这个张宗昌、啊这个啊、这种大军阀就
1: 就不乐意了、啊，是吧？你敢骂我是不是啊？对不对？我、哎、这不就跟美国政府一样？啊、我告诉
2: 你，对不对？然后一看，哎呀，我还没有这个临时工来来顶锅，是吧、啊？哎呦，拿鱼煮他，
1: 是吧？啊，这么直接啊？哎、就直
2: 接抓了就，就就给毙掉了
1: 、啊，这么快？最
2: 后他们这个新闻界去采访张作霖的儿子张学良，哎，直接就说这个人我们早就想杀了，啊，是吗？啊，就就是直接就说这个人受不了，就要就要给弄死。哇，这个
1: 万恶的旧社会啊！对呀、啊嗯
2: ，所以所以就,就这两个人均在这个一九二六年就被杀死杀害了。哇，这。就是我们这个报新中国新闻自由的先驱，对不对？没错，但是你你想想，这个一九二六年就很有意思，哎，因为一九二六年出生的人啊，现在就已经九十一岁了，是吧？<笑>啊，<音樂> uh, 不九说说错了，一九二六年出生的人就已经九十二岁了。<音樂>说的漂亮。对，这这这个活这么久的人啊，一般都有充满了人生经验。哦<音乐>，哎
1: <音乐>
0: ，
2: 长
1: 者给你的智慧，对不吗？
2: 你想想，一九二六年当两位报业先驱，呃，这个人头落地时候，有一个男婴是吧？哈滑滑滑滑
0: 滑滑落地，我
3: 的天！哎，我我的天，我<音>的<乐>
1: 天哪！对呀、啊，看来这个中文的这个中国的这个新闻自由啊，真是一脉相承。
2: 所以你想，他为什么能跟这些华莱士谈笑风
1: 生啊？哎呀，有道理，对不对？是是是是
3: 是，<笑>王老师真的是博大精深，饱<笑>览群书啊！<笑>哎。哎
1: 太棒太棒太棒！反正这个城有点远
2: 啊反正，其实也
1: 不远，些，就是说的是一个意思嘛，嗯、对不对？对,对对对，就说我们这个邮报嘛，这个电影不管说我们喜不喜欢，嗯、它还是代表了一种这个媒体的精神，对不对？哎、
2: 新闻工作者的这种精神就是要不。就算在这个政府的巨大压力下，也要敢于去揭露社会的阴暗面，错政府的纰漏，对不对？没错，就是
1: 像我们中国，呢，就是政府永远是没有什么纰漏的。哎，所以我们这个新闻做起来就非常的轻松，对不对？那些
2: 说有纰漏都是谣言。没错，从来就不用去管他们。什么中国一嘴、哎，中国有嘻哈，中国本来就没有嘻哈嘛，对不对？中国、啊啊、没有嘻哈，从来就没有。只有只有只有什么来着？哎、<笑>只有只有嘻和哈是吗？哎
3: 哎。哇、哦，是厉
1: 害哎！我来问你，这个美声有几种唱法是吧？哎，嗯、啊
2: ，好，那咱们今天这期节目说差不多了，我觉得
1: 再,再说下去，我们又要被封了。对,对对对，哎，前面已
2: 经表了忠心了，不怕。哎，当上订单上订单啊啊、嗯嗯嗯！好，那反正我感谢大家这个收听到现在啊，对，嗯、也谢谢大家支持我们生活电台到这么多啊。我们现在这个粉丝群已经快要
3: 超过五百人了，啊。哎呀！我、哎、刚,刚说那句话，我以为我们就办不下去了呢。<笑>谢谢你，们支持到今天，<笑>嗨。
2: <笑>你这这这反应很有趣啊！<笑>啊，我们这个粉丝群已经快要到五百人了啊，<笑>快要满了。哎，所以这个想要和我们主播一起聊电影、一起聊人生、一起富无厘米接触的话，哎，对，哎、赶快这个扫一下这个喜马
1: 拉雅上这个二维码。没错，哎，这个数量有限啊，对，有这个机器人呢、啊，哎，他会把你拉入群中哎，哎，可以跟帅气的王老师、可爱
3: 的西多老师和色情的小松老师一起对话聊天。我厉害了，哎，还有这个什么聪明绝顶的孔老师，对，
1: 皮、哎、肤雪白的大老师，哎、我的妈呀、哎，你敢
2: 信？然后反正这个希望大家呢来关注我们的这个微信公众号啊，没错 ，S M F M 2 0 1
1: 6 s M F M 2 0 1
2: 6哎，说来来来来，二零一六，没错，就是这么清晰啊。现在这个我们已经开始推出很多新的这个这个文章啊，由这个坏人老师写的坏人鉴篇。没错，内、哎、容很精彩，希望大家呃来关注一下，并且我们还有我们的官方。微博什么 FM， 哎，会经常推出我们的最新节目，希望大家也关注一下啊、哎，也会
1: 不断开车哦
2: 。哎，没错，是不是这个标一个巴士马巴士迈是吧，让大家感受一下。没错。好，那咱们这期节目就聊到这儿了啊。哎，好嘞。好，谢、哎、谢大家，拜拜，拜拜
4: 。哎哎、你可以看到 hip hop 在国内这几年来的变化，从无人问津到演出满天要价，即使开波波的海外电话 h i 开始变产业化，一路都在听着谩骂，觉得人人都自认不可以用言语来践踏这文化，从来就没少过人骂，不就是焚书坑儒吗？想要将我文化，不管你好的坏的，只要是具备了威胁的，那叫 sick or bad 的，通通都得下架，就让你活在刹那，把野狼都在笑话或叫骂，我听不出你的大话，可们又不是从小被吓大，想随便什么人动动脑,脑子都能写出三丫。接着看过中国有嘻哈的都是接触专家，那不如回到最初那几年的状态好了。想红的全都跑了，想圈钱的也别搞了，反正你们个不知道 hiphop 的，在我的心里是怎样的地位。我认识的 hiphop 永远是黄金年代的气味。那、hey, old school 那个 ，gold age 那个，溜到 L A no flex bitch。Old、oh, school nigga, go to H nigga, move y'all to LA. No flex, bitch.、Uh. 当你眼睁睁看着它一步步生根发芽长大 ，keep real 之前谁学会讲谎话？你觉得 hip hop 是什么 ？hip hop 要带着爱 ，hip hop 要符合社会和谐稳定的形态。你 keep real 还是 make a deal？ 充斥着广告歌的市场早就没了救。可蛋糕就那么多，管不了多少人还排着队呢。心想下一个可就是我了。想赚个盆满钵满的商人满嘴跑着火车。那几个吃瓜的群众，那几个抢火的、没火的、爱我的、懂我的，看在眼里。那几个恨我的、背地的、各嘴的、骂我的，一个个别躲着。看客们眼瞅着，那几个打着。胡乱写我的太多的 motherfucker。I don't I don't mind I don't give a oh。谁管你怎么看，我只管写好我的 punchline forever shine。永远忠于我认知的 real never lie。回到 old school 那个 go to H 那个 move out to LA no flex bitcher。Go to school, nigga. Go to H, nigga. Move out to L. A. No flex, bitch.、Uh. Hey, dollar, dollar.